Hej och välkommen till Allianskyrkan i Jönköping och en gudstjänst på temat vardagskraft. Något som känns extra viktigt i de här tiderna när allt inte är som det brukar. Vi som medverkar idag är Kenneth Pettersson som kommer att predika för oss. Lena Jämstam och Janne Liljegren som kommer att spela och sjunga med oss. Och Emily Sandström som kommer att dela bibelord med oss. Själv heter jag Hans Larsson och hälsar er som sagt varmt välkomna hit. från Johannes 7 och 37. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten som skriften säger. Detta sa han om anden som det som trodde på honom skulle få. Till ännu hade anden inte kommit eftersom Jesus ännu inte hade blivit Salmisten säger som jotten längtar efter vatten så längtar jag efter dig. Den där längtan bär vi på många tror jag och den här fantastiska sången tro jag vill känna tro uttrycker också en sån längtan. Den ska vi bära med oss in i den här gudstjänsten och vi ska samtala om den och vi ska försöka ge något litet svar på vad vi kan dricka och släcka den tösten och den längtan. Jag tror att vi alla ibland kan känna en oro och en otillräcklighet som gör att kraften och orken ibland riskerar att sina. För min egen del så gör det sig mest påmint tidigt på morgonen när jag vaknar. Då blir bekymren extra stora och då blir oron extra stark. Och precis som lärjungarna där i båten som var så fulla av oro att de väckte Jesus- för att de litade inte på att han hade läget under kontroll. På samma sätt så glömmer jag hela tiden bort det som Jesus egentligen har lovat mig. Hur kan min tillit till Jesus bli bättre? Och hur kan min längtan fyllas och min oro stillas? Jag tror att för min del så handlar det om att ta en liten stund med Jesus varje dag. Att faktiskt krypa upp i hans famn. Släppa på kraven och säga Jesus förbarma dig över mig och över min oro. Försök att komma ihåg att han har lovat att ta hand om min oro. Han har lovat att stilla min törst och ta hand om min längtan efter mer av honom. Han har lovat att lyfta av våra bördor och han tänker goda tankar om oss. Han tänker goda tankar om mig och han vill mig så väl. Och jag behöver ständigt påminna mig själv om att det verkligen är så att allt ju vilar faktiskt i min faders hand. Mm. 
Vi läser i Allianskyrkan just nu Niklas Piensors bok 100 dagar med Jesus. Och kapitlet som vi just läst heter Vardagskraft och ordet som det utgår ifrån har ni hört Emily läsa om Jesus som inbjuder den som är törstig att komma och dricka. Det sjunde och åttonde kapitlet i Johannes evangeliet är som en liten avdelning för sig där det blir väldigt mycket samtal och mycket frågor och det börjar växa fram vem Jesus verkligen är. Ett märkligt kapitel, det sjunde, eftersom det är lövhudohögtid och Jesu bröder tycker att han ska följa med upp till Jerusalem och visa vad han går för. Men han säger att min stund är ännu inte kommen så han väljer att stanna hemma. Och sen ändå plötsligt så smyger han upp till Jerusalem och på den sista högt, dagen i högtiden som dock är den förnämsta står det så trädar han fram och predikar. Lövhudofesten är en sån där fantastisk högtid som pågår i sju, åtta dagar och där man går ifrån templet ner till Siloadammen, hämtar vatten och tar med det upp till templet, den här vattenösningen. Och en del rabbiner menar att har man inte varit med om den vattenösningen någon gång så vet man inte vad riktig glädje är faktiskt. Det är som Jesaja skriver i det tolfte kapitlet att vi ska ösa med fröjd ur frälsningens källor. Ösa med fröjd i frälsningens källor. Allt det här handlar ju faktiskt om anden, säger Jesus i de där verserna vi just läste. Och ibland blir det ju så där att när vi pratar om anden och den källa som blir implanterad i oss i samband med anden så kan det nästan skapa lite kramp och sådär. Fast det nog är tänkt att det ska vara precis tvärtom. John Åtberg säger... I en av sina böcker att sanningen är den att frihetens och glädjens liv finns att tillgå redan nu. Min viktigaste uppgift är att hålla kontakten med Gud. När jag först och främst inriktar mig på att vara närvarande inför honom brukar allt annat falla på plats. Det är ju ganska fantastiskt. Och det följer ju det där mönstret för läser vi lite grann längre fram i Johannes evangeliet i det femtonde kapitlet så säger Jesus att det viktiga är att bli kvar i honom. Åtberg igen säger, det enda sättet att bli den människa Gud skapade en till det är att vara och leva med Guds ande, att låta sig genomströmmas av andens levande vatten. Jag tänker att det kan bli en frihet och inte en kramp. Peter Halldorf har ju sysslat mycket med det här och han säger att begreppet andedop inte alltid förlöst tösten hos människor och det har sina skäl. Lägger vi vår egen mall på andra så gör vi oss skyldiga till en inskränkning. Den helige ande skyr alla scheman. Flyr den som vill avslöja hans hemlighet. När andedopet blir en metod låser det, in, låser det sig i själarna. När man låter den helige ande bevara sin hemlighet uppenbara sig andens kraft. Andedopet är mer än ett kostdrag i själen eller en häppning. Gud intar människan så att hon blir berusad av Guds nåd. Det låter väl fantastiskt, eller hur? Att bli berusad av Guds nåd. Och jag tänker att det är mycket detta det handlar om. Att på något sätt slappna av, släppa taget och säga Herre, här är jag. Här är mitt tomma kärl, här är mitt liv fyllde med din närvaro, fyllde med din helige ande. Och så får jag på något sätt bli kvar i det. Jag får släppa ner axlarna och tänka att det är inte jag som gör det, utan det är en gåva av bara nåd. Från början och till slut. 
Kom till mig och drick, säger Jesus, alla ni som är törstiga. Och det händer något mer i det där. När vi liksom släpper ner axlarna, när vi släpper in den heliga ande och låter anden släcka vår törst och blir beroende av honom. Då säger Pienso i ett av sina kapitel för dagen, eller i veckan här, att andens kraft till tjänst brukar märkas genom en ökad medkänsla för andra människor. Det brukar märkas genom större ansvar för andras välbefinnande och en större generositet. Det är ju fantastiskt. Alltså det är inte bara för mig. Det är inte bara en sån där gosig upplevelse. En välsignelse som jag sen sitter inne med och, och gottar mig med. Utan det är så här att det blir andra till välsignelse också. När jag har hittat källan och druckit mig otöstig. Då kan jag också sträcka mig ut. Och tjäna andra människor. Ja, det kan bli så där att sånt som ligger liksom i mitt liv kan förstoras och förmeras, säger Niklas i samma kapitel. Och vi kan också få del av det som vi faktiskt knappt ens hade kunnat ana eller drömma om. Det som brukar kallas för andens gåvor. Den där tösten, att få släcka den, det är en gåva ifrån Gud. Samtidigt är det ju så här... Att den källan som rinner upp inom oss handlar både om andens liv men också om det där när vi möter Jesus för första gången, om frälsningen. För när Jesus möter kvinnan vid Sykars brunn i det fjärde kapitlet i Johannes evangeliet så säger han att han kan ge ett vatten som ger evigt liv. Och det erbjudandet gäller nu också. Vi kan alltså få dricka oss otöstiga. Vi kan få ett vatten som ger evigt liv. Inte nog med det. Vi kan få anden som liksom gör att den där källan fortsätter att påla. Fortsätter att rinna. Och jag skulle önska att du också får upptäcka det. Får släppa ner axlarna. Får liksom släppa den inre krampen. Förbli i Kristus. Det är det stora hemligheten. Förbli i Kristus. Släpp krampen. Öppna upp och låt honom skölja igenom ditt liv. Då finns det en större möjlighet för att den där längtan ska liksom hitta en plats där du känner att den blir fylld. Och kanske är det ändå så här som Liselott J. Andersson också säger i en av sina böcker. Kanske behöver vi inte läsa så många tjocka böcker i jakten på ett svar- det räcker att påminnas om allt vad anden gör och har gjort. Människor som följt sin törst för att bönen av sig själv ska växa ur djupet kom helig ande. Alltså det räcker, säger hon, att påminnas om allt vad anden gör och vad han har gjort med människor som har följt sin törst. Så ber vi som han har gjort i kyrkan genom alla tider, kom helig ande. Vi ska utbönen tillsammans. Gud min fader, du är nära. Vart jag går så är du med. Ut av dig så vill jag lära. Sanning, rättvisa och fred. Tack för livet som du ger mig. Rymd och skogar, jord och hav. Gör mig sådan du vill ha mig. Använd mig varenda dag.
Amen. Herren vil signe dig og bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I faderns och sonens och i den helige andes namn. Amen.